0: Итак, почитайте, пожалуйста, этот текст. Это наша сегодняшняя Мишна из Перкей-Авуд. Ну, что скажете? Как вам вообще такая постановка вопросов? Добрый вечер всем. Оксана говорит очень серьезно все это. А что именно Оксана серьезно? Игорь, видно, исходит из опыта. Давайте смотреть, что к чему в нашей мишне. Ну да, немножко, в смысле. Это пятая мешна первой главы. Мы не будем идти подряд по всем мишнает, потому что некоторые не требуют целого большого занятия. И имеют небольшое прикладное значение в контексте наших уроков. Так вот, смотрите. Давайте сначала, как у нас уже заведено, проанализируем качество перевода. Мы занимаемся не то чтобы критикой переводчика, а мы занимаемся вычищением негладких мест. Иногда бывают что когда мы анализируем, видим, что в переводе отсутствует основная идея. Потому что они выбирают переводить согласно с каким-то одним комментарием, а у нас другие планы. Итак, «Йосей бен Йоханан» – все правильно. «Иш Йерушалайм» да? – иерусалимский. «Говорил». «Еги бейтха, пусть твой дом». Видите, как много люди пытаются заходить. Опять Нехама Зотова. «Патуах лирваха». «Патуах» – это «открыт». «Лирваха» можно перевести как «настиж». У нас будет еще уточнение по поводу этого слова, но потом. «Вейю они им, и пусть бедные бедные люди». Будут бней вейтеха, домочадцами, дословно, сынами твоего дома. Дальше. Аль тарбе сиха им иша Немнож бесед или разговоров с женщиной. Значит, здесь написано с женой. Правильно написано. И это видно из продолжения нашей Мишны. Почему здесь не сказано «с твоей женой»? Могли бы написать «с твоей женой», а написали просто «с женщиной». Но из-за того, что есть определенный артикл «гей», «Hey, кто знает, это та самая определенная женщина. А значит, конечно же, речь идет о жене. И он... Мишна добавляет, "Бе и что о его жене сказали?» Кальва Хомер, тем более, «Беэшет Хавиро» – о жене ближнего, то есть о чужой жене. Отсюда сказали мудрецы, «Коль зман». Всякий, кто множит беседу с женщиной, горемраа, причиняет себе зло или вред. Увотель тора И отвлекается от Торы. И в конце концов, Софо-йорэш-гегином. Звучит ужасно. Удел в аду. Ну что делать? Действительно, гегином... То, что на русском обычно переводится как геенно-огненное. Так вот, слово геенно это вот оно гегеном. Это на иврите ад. Так вот. Вроде бы все хорошо перевели. Теперь нам осталось только лишь, как обычно, подробно погрузиться в суть вещей. Кто такой был Йосей, сын Йохана? Он. Между прочим, был главой Бейздин, то есть Равинского суда. Главой. Это вторая по значимости фигура в еврейском народе после главы э, Санедрина. Главой Санедрина был его тезка Йосей, сын Йоэзера. Его была четвертая мешна, которую мы пропустили. Так вот, давайте теперь смотреть, что же он нам сказал. Да будет дом твой открыт, настежь. Надо делать э, здесь некую поправку на реалии, о которых говорят нам мудрецы в Мишне. Очень трудно представить себе сегодня, такой дом в городской черте, а мы все с вами горожане, все мы буржуины. Вот. И поэтому представить себе открытый дом на в физическом плане очень сложно. На самом деле, когда мы говорим о какой-то общине, куда не заходят чужие люди, ты можешь это увидеть и в городской черте. Вот у меня есть друг. В Нью-Йорке. В одном из районов он раввин. Да, он занимается равинской деятельностью для района. Там есть несколько сот евреев. И они имеют в виду его дом как буквально собственный. Когда я у него редко бываю, я вижу удивительную картину. Люди заходят к нему как к себе домой, без всякого разрешения, на кухню. Сами себе готовят все, что хотят, предлагают помочь, отнести что-то в синагогу, которая стоит рядом. То есть оборот людей внутри их жилого пространства очень впечатляет. То есть, в общем-то, даже в городской черте можно себе это представить. Теперь, что это за слово такое лирваха? А здесь переведено как Настеж, открыт Настеж. Э, здесь имеется в виду все-таки реалии другого времени немножко, когда э, дом находится там э, не в плотной городской застройке, а стоящий отдельно, и люди не боятся того, что придут какие-то нежелательные люди. И дом должен таким образом быть открыт, чтобы человеку не нужно было даже искать, как в него зайти. Мы знаем, что такое описание дается гостеприимному праотцу Аврааму: что его дом был открыт на четыре стороны света. Чтобы любой гость мог зайти беспрепятственно. С любой стороны, написано в Талмуде, целый трактат небольшой, который занимается этой мешной Перкеавод, нашими Мишнайод, следующее, что. А, Этим же качеством гостеприимного хозяина обладал также Иов. Вы помните Иов? Мы его упоминали как-то страдалец, который пережил больше, чем какой-либо другой индивидуальный страдалец. Человек из достойного, уважаемого, богатого, счастливого превратился в нищего, несчастного и больного в одночасье. И 40 глав его утешают его друзья, а он отказывается признать, что он согрешил и что он вовсе не заслужил всего этого. Это считается верхом вообще э, э, такого религиозного экзистенциализма и э, стоит особняком. То есть рядом с этой книгой Шекспир просто комик, даже в своих самых мощных трагедиях. Так вот, между прочим, в скобках, написание книги Иов в еврейская традиция приписывает не кому-нибудь, а Моше, Моисею. То есть помимо пятикнижья, еще книга Ийов. Просто Иов был современником, Иов был как раз в то поколение, когда еврейский народ уходил из Египта. И эта книга. Настолько загадочно, настолько потрясающе, что из нее черпают этими тысячелетиями, черпают все новые и новые смыслы. Так вот, смотрите, откуда мы знаем, что Иов тоже так жил, что его дом был открыт для всех, со всех сторон? А потому что он, когда анализирует, за что же интересно постигли его эти бедствия, он говорит, что на улице... На улице не увидишь спящего пришельца, ну то есть вне моего дома, и двери мои открыты настежь. То есть он считает нужным указать на верх гостеприимства как огромную заслугу, когда речь идет о том, что он совершенно не за что был, ни за что, то есть был наказан повергнут в трагедию. Идем дальше. Посмотрите, что, какую проблему решает конструкция, в которой есть вход с четырех концов. Представьте себе, а для того, чтобы люди, которые смотрят там, не знаю, прохожие, они бы не увидели, как Бедный человек заходит с одной стороны и с той же стороны выходит. Например, он может выйти с другой стороны. И тогда этот вот стыд, что пришел он, чтобы получить некоторые блага и ушел, останется за кадром. Это одно из объяснений. Еще объяснение есть. По поводу этого выражения «лирваха», давайте я вам скажу. Вообще, вот, например, в современном Израиле есть целое министерство, которое называется «Министерство Реваха». Я не знаю, какой эквивалент есть в России, например, вот вы мне сами подскажите, что это могло бы быть. Это министерство занимается благами для всех слоев социума. Блага, то есть занятые улучшением э, жилищных условий, льгот и так далее. Какое министерство у нас занимается здесь? Скажите сейчас, даже если оно есть, оно ничем не занимается. Ничем не занимается. Но, а значит, что означает слово «реваха»? Есть слово «ревах» социального развития? Может быть. Есть слово «ревах». Оно означает «выгоду». Когда спрашивают, сколько ты марвиах от слова «ревах», означает, сколько ты «зарабатываешь». То есть все, что касается блага в любой форме, заключено в этом слове. И поэтому, когда говорят, что открыть твой дом лирваха это не только настежь физически, но еще и реваха, как некое благо для любого человека, кто в него попадает. А это значит, как говорят наши комментаторы, что человек может прийти в твой дом и получить то благо, за которым он пришел. А что это может быть? Это может быть а, некая денежная помощь, это может быть совет добрый, это может быть плечо, на котором хотят поплакать и так далее, и так далее. То есть все это называется словом реваха. Разобрались более-менее. Это первое, что, сказали, что сказал нам э, Йосей, сын Йоханана. Какие пока вопросы есть? Министерство труда, кстати, может быть, Арсений может быть прав, да. Кто, Оксана, кто кому говорил? Иов, Иов, он Говорил со своими друзьями, которые с ним сидели многие дни и обсуждали его судьбину. И он всю дорогу отказывался найти в себе хоть один грех, за который он от Всевышнего мог это получить. Окей. «Пусть бедные будут у тебя как домочадцы». В нашей реальности, опять-таки, всегда можно увидеть различия в реалиях, но можно и увидеть, где пересекаются наши пути с ранними поколениями, теми, о которых идет здесь речь. А давайте сначала разберемся в их реалиях. Ведь это же принцип, который вечный. Он может получить иное оформление, но принцип-то он не тленен. Пусть бен бедные будут у тебя как домочаться. А основные комментаторы говорят следующее. Что ты должен бедному дать э, возможность, если у тебя есть такая возможность, зарабатывать на том, что он находится у тебя дома и помогает тебе. Вместо того, чтобы брать просто, там, ну, в, в тех реалиях это могли быть и рабы, но э, акцент здесь делается на то, что есть такая возможность, чтобы люди, которые нуждаются в чем-то, могли бы благородным образом заработ, зарабатывать, и тогда у тебя два плюса. У тебя невероятная заслуга, что ты оказываешь помощь самую-самую э, дистиллированную, можно сказать. Человек зарабатывает, пусть немного, но честно и не испытывает никакого стыда, как мы с вами говорили, по-моему, чуть ли не в позапрошлый раз. Нет, не в позапрошлый, в прошлый раз, когда говорили о разнице между добрыми делами и дздакой благотворительностью это и есть доброе дело дальше другое объяснение что относиться нужно к этим людям так же как ты относишься к своим домочадцам что ты должен встречать их с улыбкой и с радостью и заходить в твой дом и пользоваться твоим имуществом но ну, Люди же не дикие совсем, они прекрасно понимают, где есть граница дозволенного. Но то, что они могут прийти, и вы знаете, какое это дает чувство? Это удивительное чувство, которое возникает у человека. Во-первых, это очень большая любовь между людьми сразу. Чувство благодарности и главное чувство большой надежды. Вы знаете, что обычно говорят люди, которым очень сильно кто-то помог? Они говорят почему-то не о каком-то счастье и даже не о какой-то радости, они говорят о надежде. У людей начинает брезжить надежда в душе. Почему-то доброе отношение, улыбка хозяина и приглашение войти и чувствовать себя как дома, они что-то очень глубокое делают в душе, что люди называют как некая надежда. То есть жизнь у них могла не сложиться, но такое отношение дает им надежду на будущее. А мы знаем, что лучшего, лучшей поддержки, чем чувство надежды, не существует. Так вот, когда человек может пользоваться у тебя дома твоим имуществом и при этом не спрашивать разрешения, то он, во-первых, не испытывает никакого стыда и нету чувства, что они в чем-то зависят от тебя. Ну, можно очень далеко уйти, вы скажете, но ну, это какое-то идеальное общество, да, в котором не боятся проходимцев, не боятся неблагодарных и так далее, и так далее. Но, знаете, есть в Талмуде одна история. Один... Раби, очень известный, он всегда своей жене говорил, что в его отсутствие, пока он находится в бейта Мидраш, то есть учится... Все нормально слышно, друзья, да? То есть учится и преподает Тору целыми днями. Когда он возвращается вечером домой, она должна была ну своего рода отчитаться перед ним, какие заповеди она делала в течение дня. Согласитесь, что это не самый плохой климат домашний, когда на этом основаны отношения. Это невероятно просветленно и счастливо. Так вот, каждый раз, когда он приходил, она ему отчитывалась, что вот проходили люди, я их позвала, я увидела, что они идут в пути, они э, зашли, сначала стеснялись, потом они почувствовали себя как дома. Они поели, попили, просто ушли счастливыми. Э, ну, он ее хвалил, говорит, да, так держать, так держать, все хорошо, все хорошо. Однажды он пришел домой, а жена не может себе места найти. Но видно, что она срочно хочет чем-то поделиться и чем-то не очень приятным. И говорит, ты знаешь, говорит, вот что значит... Э, оплата всех стараний, и какая жуткая неблагодарность бывает. Он говорит, а что случилось? Он говорит, э, шли три путника, я их остановил и сказал им, садитесь, дорогие гости, я вам э, подам, э, вы, наверное, с дороги уставшие, голодные, холодные, садитесь вот на террасе, я вам накрою, отведайте. Они с радостью, конечно, давайте. Я им накрыла, я их поила. Так они говорят, мало того, что они вели себя как животное, а, не, не то, что как животные, они вели себя шумно, вели себя как-то неблагодарно и просили что-то еще, я им давала, а они еще более и более неблагодарно себя вели. В конце концов, практически спасибо не сказали, просто рукой помакали и ушли. И написано в Талмуде, что в этот момент воссиял как бы этот э, равин, этот э, раби, и сказал ей, что наконец-то они исполнили, исполнили заповедь, не имея никакого собственного интереса. Вы знаете, что это такое, когда ты ждешь благодарности, у тебя тепло на сердце, э, ощущение некого э, в, в возвышения над бренным миром, когда ты делаешь добро, но тебе надо, чтобы хоть как-то тебя отблагодарили. Но оказывается, если так вот смотреть на, на, на помощь ближнему, благо, которое даешь, что когда ты не получаешь ожидаемого, Ожидаемой благодарности То в этот момент заповедь намного чище То есть в конце концов Ты сделал то, что ты должен был сделать И ты не волнуйся Заслуга у тебя очень большая А психологически тебе тяжело Потому что в конце концов Ты имел интерес со всего этого дела А когда тебе интерес никто не предоставил твой У тебя почему-то сразу портится настроение вот он ей сказал, «Женушка моя, ты исполнила заповедь с лучшей стороны. Гордись этим и, и продолжай заниматься хорошими делами». Так вот, смотрите. Опять, тут можно спорить, говорить, ну как же так? Есть же действительно люди, э, э, не каждому же человеку, незнакомому, э, предлагать все блага. Это же... Не оберешься, это, это все очень опасно может быть. И вообще это как-то не вписывается в наш рацион жизненный. Но что делать, друзья? Мы с вами говорим об очень высоком уровне жития, бытия, когда человек озабочен больше всего тем, как правильно жить. И когда ему говорят такие вещи, во-первых, кому могут сказать это? «Пусть бедные будут у тебя как домочадцы». Ну, Друзья, это можно сказать человеку, который состоятельный. Если сам человек бедный, то вряд ли он э, может позволить себе э, отдать свое имущество так, чтобы им пользовались спокойно и свободно. Речь идет о тех, кто может позволить себе такое, и тогда ты не просто можешь позволить, но это еще и высокий уровень проживания жизни. Хорошо, теперь мы подходим к самому интересному, а я еще хочу вам знаете что сказать, один из, коммента из комментаторов, он э, берет эти слова и читает удивительно буквально, ведь что написано, написано и будут, пусть будут бедными, бедные твои, бед бедные как твои домочадцы, но это напрашивающийся перевод. На самом деле, если читать это буквально-буквально, то пусть будут бедными твои домочадцы. Это очень странно звучит. Да? Тем более странно для иудаизма, который всегда подчеркивает материальное благо как благо, да, как добродетель, не что-то, что нужно стесняться, а то, что явно является открытым благом в этом мире, такое услышать. Но что имеется в виду? Что значит, пусть домочадцы твои будут бедными? Речь идет не о том, что призывают к некой нищете, а речь даже идет о том, как, если вы помните, Рокфеллер, который был самым богатым человеком Америки, как он вел со своими детьми, вы знаете, у него было, по-моему, пять детей и один велосипед. Это я четко помню. Читал я о нем. И когда ему говорили, слушай, ты можешь купить каждому пять миллионов велосипедов, он говорит, я не хочу, чтобы они были борчуками. Они должны ценить вещи, то есть блага, которые в их распоряжении. То есть по сравнению с тем, что у них могло бы быть они были нищими, потому что у них могло быть по 500 тысяч велосипедов у каждого. А ему важно было, чтобы братья общались друг с другом, чтобы они давали друг другу один велосипед в использовании. Вот что имеется здесь в виду. Бедными в том плане, что э, вещи и средства, они должны становиться инструментами э, Человека любивого настроя на жизнь. Как только они становятся стяжательными по характеру, то в этот момент они оборачиваются не во благо. Итак, у кого есть вопросы? Или нет вопросов? Оксана, что вы молчите? Что-то я не могу ник... А, вот. Все понятно. Хорошо. Теперь, кстати, а где наша Ольга? Это вопрос, кстати, к Арону. Он Арон вышел. А, нет, Арон не вышел. Ольга Улыбина, которая была, она была на каждом нашем занятии, начиная с первого. Надо выяснить. Итак. Мы переходим сейчас к наиболее скандально звучащему совету. Немножь разговоров. женой или ну да, мы разобрались, даже с собственной, а с чужой, тем более. Значит, смотрите, как нам с этим жить? Как нам с этим жить? Uh... Что имеет в виду наша Мишна? Некоторые комментаторы говорят, что здесь есть некоторая связь между вот этими двумя первыми указаниями. Открытый настиж дом и наличие людей в нем постоянное, связано с тем, что не надо умножать разговоров с женой. Как можно связать две эти вещи? Чуть позже свяжу. Я, я знаю, но лучше чуть позже. Пока что. Пока что. Давайте разбираться дальше. Конечно же, мы не говорим здесь о том, что вообще нужно свести на минимум разговоры со своей собственной женой. Речь идет не об ограничении разговоров как таковых, потому что, конечно же, все, что касается дома и важных семейных решений, никаких ограничений здесь быть никаких быть не может. А, вот я вспомнил, давайте мы сначала свяжем с предыдущими двумя. Э -э -э, смотрите. Да, нужно держать дом открытым. Да, нужно людям, которые ищут там благо находиться в нем. Но при этом среди тех, кто может прийти, есть женщины. Это же не только для бедных мужчин или просто для бедных гостей. А речь идет о том, что да, муж-мужчин. Речь еще идет о том, что там могут быть женщины. И вот с этими женщинами нужно свести разговор к минимуму. Большая опасность есть, в принципе, вести какие-то безответственные разговоры с чужими женщинами и... Вот я знал, что сейчас не нужно говорить. Есть просто дальше еще красивее объяснение. Давайте. Тут можно еще по-другому сказать. Что обычно от хозяйки можно услышать критику в адрес некоторой политики гостеприимства, которая в доме. Есть некая практика, которая показывает, что... Женщина тяготеет иногда пожалеть труд своих рук, пожалеть предметы, утвари, которые есть в ее доме. Она настроена более чувствительно к разным местам в квартире или в доме. И вообще она любит порядок, она может не любить, как люди неряшливо, как кто-то пахнет, как оставляют следы в туалете и так далее. Муж, который решил воспользоваться советом мудрецов, может умножить количество гостей, открыть свой дом для людей, чтобы все себя чувствовали как дома, но ей это может быть не совсем комфортно. Так вот, иногда бывает, что э, одна из вещей, которая может пойти не по этому плану, это как раз беседы с женой на эту тему. То есть даже не беседа, а как вот некий совет, что может быть не стоит таким образом там, превращать наш дом в то-то, то-то и то-то. И это исходит от э, естественного такого состояния, но это препятствует выполнению совета мудрецов. Как можно разрешить эту э, дилемму, это вопрос, действительно, который требует обсуждения. Какими компенсациями можно уговорить жену, чтобы это было именно так, как здесь написано, и при этом, чтобы она не чувствовала себя глубоко несчастной. Это уже искусство вести разговоры, но э, вести отношения, но... Э, Одно из объяснений, да, что глаз жены, он уже, то есть он не так добр бывает к тому, что происходит в доме, когда он открывается для других, чем у мужа. О, Арсений, к этому мы еще придем. женщины более квалифицированы, я думаю, а мужчины могут болтнуть лишнего. Это еще впереди. Пока что давайте выбираться на нашу на нашу основную тему. Итак, разговоры за женой. Когда речь идет о необходимости выслушать. Как обычно говорят друзья, обычно евреи призывают к, к очень теплым доверительным отношениям между мужем и женой. Как же можно тогда обойтись без разговоров? То есть где граница, когда разговоры становятся лишними? Ведь эти два человека должны быть... Близки друг к другу, как никто никому другому. И если не они с друг с другом будут много разговаривать, то тогда кто должен много разговаривать друг с другом? Так вот на это говорят. Тебе говорят, не разговоров имеется в виду, ты не говори много, она-то пусть говорит. Женщине необходимо, если отношения теплые, доверительные, Ей необходимо делиться с мужем практически во всем, что с ней происходит. Не говоря уже о каких-то ситуациях напряженных, когда э, добрый совет и поддержка ей необходимы. В такой ситуации не говорить, а точнее не слушать ее разговоры – это крайне неправильная политика. Я, знаете, однажды, и однажды я вел... Сессию для, отдельно для мужчин и для женщин по вопросам мира в доме. С мужчинами все прошло гладко. Они на откровение, на, на откровение не, не выходили, а вот когда я подсел к женщинам, там было 15 женщин, я помню в Питере, в Питер я ездил. Вот, и они, я не знаю, как, они, как я их себе расположил, довольно быстро. Они начали такие откровенные вещи говорить. У меня аж красный сидел там весь. Вот, причем при других женах, это не то, что там один на один. И одна вдруг говорит, я развожусь со своим мужем, я больше так не могу. Все-таки, а! что случилось? Она говорит, он со мной не разговаривает. Как не разговаривает? Молчит, что ли, все время? Нет, говорит, он, он не дает мне говорить. То есть он не, дает, он не дает мне рассказать ему все, что я хочу ему рассказать. Говорит, все, на сегодня хватит. А мне не хватит, говорит. Я, я говорит, взрываюсь. Я не могу спать. Я не могу. Я хочу со своим мужем говорить, а у него нет на меня сил. Я не могу с этим человеком больше жить. Представьте себе, да? Причем это не то, что было в шутку. Это было... Полный серьез. Ну, пришлось немножко паруса ей приспустить, внушить надежду, это некое, некие приемы озвучить и так далее. Как бы то ни было, друзья, еще раз, когда говорят мужчине, не умножай разговоров с женой, имеется в виду, ты не инициируй. Она пусть инициирует, как сказали мудрецы, Всевышний отдал женщине девять десятых. Девять десятых потребностей говорить. Так дай ей тоже 9 десятых. Итак, о чем же идет тогда речь? О каких разговорах? Речь идет о разговорах ни о чем. Пустые разговоры. Разговоры о покупках. Разговоры о соседях. Не говоря уже о том, что ты одной ногой уже находишь, находишься в запретах злословия, сплетен и так далее, и так далее. А оттуда уже выбираться очень сложно. Так вот, пустые разговоры, ни к чему не обязывающие, бесполезные, не укрепляющие отношения. Вот о каких разговорах идет здесь речь, даже с женой. Так вот, смотрите. О жене его сказали, о жене его сказали, тем более о чужой жене. А кто это вообще говорит? Это говорит э, Раби Юсей, сын Йоханана. Но это выражение, что они сказали про его жену, это значит не его фраза, то, что мы изучаем, а это он а, добавляет к руководству предыдущих поколений, причем не упоминая имен, сказали, так вот, в третьем лице, они сказали, предыдущие поколения, о его жене, тем более о жене ближнего, чужой жене. Итак, после того, что Раби Юсей, сын Йоханана, утвердил нам, да, что если тебе не советуют множить разговоры с женщиной, Которая тебе разрешена, ну, в плане, в плане супружеской связи, она тебе разрешена, то, конечно же, с теми, кто тебе запрещены навсегда, тем более, куда он нас ведет? Здесь намечается разговор на половую тему, то есть на тему сексуальную. Что значит. А та, которая разрешена тебе, с ней даже тебе не рекомендуется много говорить. То есть это значит, что если много говорить, и это может привести к близости, а тебе можно с этой женщиной, это твоя жена. Так вот, даже с той, которая тебе разрешена, и это не будет грехом, если разговоры приведут к кровати, то тем более... Это запрещено с теми, с кем никогда нельзя прийти к кровати. То есть здесь есть немножечко уклон. да? А почему? Дело в том, что отвлеченная беседа с чужой женой или просто с чужой женщиной, она в конце концов, может привести к непоправимым последствиям. Мы взрослые люди, мы все прекрасно знаем, что когда мужчина с женщиной о чем-то говорят, они говорят всегда об этом. И только об этом. Да, это может одеваться в разные формы интересов, это может быть вообще никак не похоже на какие-то сексуальные ожидания, но прежде всего в основе этих разговоров, конечно же, лежит именно это. То есть, скажем так, это, все понимают, о чем идет речь, это неназываемая основа любых разговоров между мужчиной и женщиной. Почему это так? Очень просто, друзья. Очень просто. Там, где речь, там желание. Речь является транспортом для доставки желания. Поэтому, когда речь идет о беседе невинной между мужчиной и женщиной, которая ему запрещена да, в плане, отношений, близких, это весьма опасная штука. Готовность женщины беседовать с чужим мужчиной ни о чем. Ну, то есть не конкретный вопрос, понимаете, вопрос, где лучше купить машину, спросила женщина у мастера по машинам. Это вопрос пока еще в рамках безопасности. Но если женщина приходит на выставку тракторов, при этом не имея никакого отношения к тракторному делу, и беседует там с мужчинами, то вряд ли она пришла ради тракторов. Или когда женщина обращается к мужчине на работе, как вы думаете, куда мне стоит поехать отдохнуть летом? Я знаю, что вы бывали в разных местах. Понятно, что это немножко не об этом, потому что есть более опытные, более информативные источники, чтобы получить ответ на этот вопрос. Можно спросить у нейтральных источников, а не у того, кто рядом с тобой на работе. То есть во всем есть некое подозрение здесь. Что делать? И поверьте, что опыт у человечества накоплен огромный. Так вот, смотрите. Например, в других местах в Талмуде мудрецы говорят, что нужно крайне аккуратно формулировать, Свои мысли в разговоре с чужой женой или с чужими женщинами, просто. И как пример дают удивительное по тонкости событие, удивительное. Я надеюсь, что вы оцените тонкость. Речь идет про большого мудреца, которого звали Йосей. Видите, много было всяких Йосей. Йосей Хагалили, то есть из Галилеи он был. Он по дороге в центр страны, да, Галилея находится на севере. И он шел там со скотом или один, шел в центр страны, в город Лод. Есть такой город рядом с аэропортом сегодняшним. Город Лод. И по дороге он встретил Брурию. Брурия – это была жена Раби Меира, великого мудреца одного из столпов Устной Торы. Она шла по дороге, как и многие другие шли по дороге в сторону центра. Он ее встретил по дороге и задал ей вопрос. Они подошли к какому-то, какой-то развилке, но всегда же есть развилки, правильно? Равноценные. И он ей говорит, он ей говорит, по какому пути мы пойдем в лод. А она на него закричала и сказала, ты что, Мишну не учил, имея в виду вот это? И говорит ты должен был мне сказать по какой дороге в лод зачем ты сказал пойдем в лод одно слово зачем он действительно сказал пойдем зачем присовокуплять чужую жену по своему пути казалось бы такая мелочь вообще кто обратит внимание но в тонкости это такое, знаете, это немножечко безответственно. Это значит, он приглашает к разговору дальнейшему тоже. Он объединяет с ней путь. Вот так вот. С такими тонкостями наша мешна кажется уже не такой, не такой строгой. Итак, есть еще одна вещь. Для женщины разговор – это не то же самое, что для мужчины. В разговоре для женщины есть наслаждение большее, чем у мужчины. Если с тобой охотно разговаривает чужая женщина, это опасно, потому что она получает от этого наслаждение. А, я забыл, что с нами много женщин а -а -а. А, Ну вот, попали а, Поэтому, когда жене плохо дома И когда у нее нету радости в общении со своим мужем Первая психологическая измена Это душевно общаться с другим мужчиной Это то наслаждение, которого она лишена дома. Но за наслаждением такого душевного общения очень быстро приходит и все остальное. Уже открывший источник наслаждения, трудно его остановить. Поэтому, поэтому есть даже одно из объяснений, оно фигурирует даже в Мишне, только не в Перке, а вот в другом месте что если увидели женщину, которая долго говорит с каким-то мужчиной, да, это некоторая юридическая зацепка да, в разных контекстах. Потому что женщина, когда говорит не со своим мужем долго, и видно, что она получает от этого какую-то там, никуда не торопится, будьте очень осторожны. Короче, друзья, сейчас вы, наверное, думаете, что-то мы не поняли, что-то мы живем в другом мире каком-то, здесь у нас все спок спокойно. Спокойно, спокойно, поэтому 80% мужей изменяют, потому что находятся женщины, которые с удовольствием общаются с женатыми мужчинами. Именно поэтому разговаривают с женатыми мужчинами. Идем дальше. Представьте себе, если все было бы не так. Представьте себе, что если бы женщины были как эта брурия, которая за одно слово почти пощечину отвесила великому мудрецу. Представьте себе, как это взрывоопасно. Итак. Uh... Идем дальше. Есть такие комментаторы нашей мешны, которые говорят, что немножко разговоров с женой имеется в виду, когда жена нечиста, да, ритуально. Ну, то есть она находится в период, в период месячного цикла и потом несколько дней после него по закону так вот э, да это очень строгий религиозный запрет никакая близость невозможна запрет смертного греха так вот и тогда это кажется немножечко логичным если речь идет о ней в состоянии, когда она тебе запрещена, то это логично. Вот чем больше ты будешь с ней разговаривать, тем больше и тем легче будет, в общем-то, дойти до всяких нежностей, а там… Да, 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 да. Аарон уточняет. Конечно, я сказал, в Торе есть запрет, для евреев такой есть запрет. Так вот, спасибо, Аарон. По-моему, это прозвучало вполне понятно. Так вот, на чем мы остановились? А, и тогда это звучит логично. Ты множишь с ней разговоры, сокращается... Расстояние и грех вот-вот может настать на да, нежности и так далее, и так далее. Однако, однако, у нас есть проблема с таким комментарием. Он логичен, но у нас есть проблема, и поэтому мы его не принимаем. Какая у нас проблема? Смотрите, согласно с этим комментарием, вот что следует, что по своей природе человек, ну в данном случае муж, да, мужчина, он устремлен к чему-то запретному. Как сказано у царя Соломона в притчах, что краденная вода сладкая, ну или запретный плод сладок. А значит, что к тому, что тебе сейчас запрещено, у тебя особое рвение. Правильно? Это как, когда начинается пост, то в самом начале поста тебе уже очень хочется пить, потому что ты не можешь сейчас это делать. Вчера ты в это время вообще не хотел пить. Здесь то же самое. Вроде бы, вроде бы вчера еще все было разрешено, а сейчас тебе запрещено и есть определенная склонность у человека хотеть того, что ему запрещено. О, однако, однако, друзья, в случае с женой, которая запрещена в иудаизме в определенные дни, то здесь немножко есть несоответствие, потому что когда человек знает, что запрет скоро будет снят, а он скоро будет снят, то... В общем-то, он не испытывает большого рвения. Это называется хлеб, хлеб в корзине. У тебя есть в корзине уже хлеб. То есть очень скоро ты снова можешь быть со своей женой. А вот если никогда не сможешь быть вот тогда... Тогда представьте себе, насколько это опасность, что запрет будет перейден, выше. То есть с женой не так страшно получается говорить, потому что в конце концов ты знаешь, что через несколько дней все будет можно. Но с незнакомой женщиной, то есть с чужой женой или с чужой женщиной, она тебе всегда запрещена на всю жизнь. Никогда ты ее не получишь. Так вот, в этот момент дурное начало начинает трезвонить. Поэтому так опасно, так опасно допускать вольности в общении с чужими женщинами. Понятно, да, какая здесь логика? Однако, однако, комментаторы, которые наиболее магистральные, они отвергают подобного рода трактовку нашей мешны. Почему? Потому что в результате всего этого они говорят, что отвлекает тебя от Торы общение такое видите отвлекает тебя от Торы как одна из причин почему не нужно множить разговоров с женой а это работает даже тогда когда жена нечиста ритуально поняли логику то есть это не может быть поэтому обстоятельством в этой Мишне, потому что это обстоятельство совершенно не имеет отношения к причине, почему нельзя говорить. Тебя отвлекут разговоры как с женой, доступной тебе в данный момент, так и не с доступной. Поэтому они говорят, нелогично приписывать к этой Мишне это обстоятельство ритуальной нечистоты. Итак, так, начиная с этой фразы, отсюда, отсюда изречение мудрецов. Это уже не слова Йосея, сына Йоханана, а это уже раби Иуда Анаси, автор всей Мишны, который ее составил. Он делает вывод из слов Раби Юсей, сына Юханана, по поводу остального. Отсюда изречение мудрецов. Это уже не речение Юсей, сын Юханана. Тот, кто множит разговоры с женщинами, причиняет себе вред, отвлекается от Торы, конец его удел в аду. Значит, смотрите. Мы еще, между прочим, не сказали, хотя а кто там писал, Алексей, по-моему, или Арсений. Арсений писал, да, что мы еще не указали причины, почему же все-таки не стоит множить разговоров. А... А вот почему. Смотрите, причиняет себе вред. О каком вреде идет речь, помимо того, что он отвлекается от Торы? Посмотрите, например, когда муж приходит домой и рассказывает ей, как друзья его или сотрудники, Неуважительно к нему отнеслись. Есть жены, которые так это не оставят в покое. Есть жены, которые начнут разжигать огонь распри и войны. Они могут это взять близко к сердцу, и они могут стоять за дальнейшими порчами отношений со своими сослуживцами. Причем у тебя уже не будет возможности отыграть назад. Ты будешь вынужден теперь начать войну. Откуда мы знаем? Как пример дается нам история с Корохом. Недавно была недельная глава Торы, которая называлась Корох. Кто такой был Корох? Корох был потомком из колена Леви. Он был правнуком самого Леви, сына Якова. И, в общем-то, претендовал на огромный почет. Вообще левиты, они же уже отделены от всех остальных евреев, которые называется просто Израиль. Левиты – это те, которые должны сопровождать служение в храме. Но настал момент, и Моше, Моше-рабейну, Моисей, выделил из среды левитов, а сам Моше был левитом, он взял и выделил еще одну касту, которая называется коины, то есть священники. Это те, которые берут все, всю службу в святилище и потом в Иерусалимском храме в свои руки. И никто не может заменить их на этом посту. И они главнее, чем левиты. Левиты лишь сопровождают службу, а Коины осуществляют службу. Так вот, друзья, что случилось там? Он назначил первосвященником и всех потомков его во все века священниками своего брата Аарона. В то время, как он был таким же по статусу, как сам Корох. Корох это тот вот самый, который, о котором я начал говорить. Что сделал Корох? Ведь когда... Надо было левитов назначить, дать им особенные права и прерогативы, нужно было побрить их абсолютно все волосы с тела, включая даже брови. Да, есть такая вот первый раз да, для того, чтобы быть посвященными в левиты и быть помазанными на такую службу. И приходит домой корох, абсолютно лысый, без бороды, без усов, без волос. Нет, отрастет, не волнуйтесь. Но когда жена его увидела в этом состоянии, она ему начала говорить, какое... А, нет, это он рассказал. Он рассказал своей жене, что... Вот Моисей и Аарон, они вот так вот разыграли между собойчик, а всех левитов, значит, заставили побриться наголо. И она ему говорит, что? А все, что он делает, все, что он делает, он делает только, чтобы упрочить свою власть. И посмотри, до чего он дошел. Это же издевательство. Там, помимо того, что надо было бриться первый раз, надо было еще их брать буквально на руки и качать ими. Вот такой вот такое вхождение в статус. И она это восприняла очень как большую обиду. И она начала его подзуживать, кончилось тем, что он восстал против Моисея и против Аарона. И еще 250 соратников, которых он убедил в самодурстве великого Моисея. И кончилось плачевно. Земля разверзлась под всей общиной Короха и забрала их всех. Ну, там долгая история. Почитайте главу Корох. В свободное время получите массу удовольствия. Так вот, в этом случае все буквально. Он рассказал своей жене причинил себе вред, и конец его удел в аду, причем публичный. Дальше, что еще может быть, друзья? Не надо так далеко ходить. У нас есть разные леди Магбет Мэценского уезда. Манефа, вы, по-моему, не все время присутствовали, да, насколько я помню. Мы говорили о том, что так как Всевышний наделил женщину девятью десятыми способности наслаждаться речью, поэтому, конечно же, множить разговоры не значит не слушать, значит меньше говорить. Жене не надо тебя слушать, ей нужно тебе говорить. Конечно же, нужно все с интересом слушать. Более того, без мужа Женщина захлебнется в своих собственных впечатлениях, так и не поняв, что из них, как формулировать. Муж для нее может служить как неким зеркалом, в котором она видит уже просеянные свои мысли, упорядоченные, и это соединяет души жены и мужа. Об этом мы уже говорили, поэтому повторять не будем. Идем дальше. Смотрите. Есть вторая причина, которая может причинить тебе вред. Какая? Она может повредить отношению уважительному твоей жены к тебе. Бывает, что жена теряет уважение к мужу, когда он рассказывает ей, причем так, вроде бы без обид, Вроде бы, хотя нет, именно с обидой, что кто-то его не уважает, кто-то его никуда-то не пригласил, он думает, что он здесь с собутыльником разговаривает. Понимаете? А жена не собутыльник. Жена это, это не друг, друзья, это больше, чем друг, но это не тот друг, которому ты можешь все говорить, у нее есть. Право на то, чтобы ты был достоин ее, а значит, что ты не можешь предстать перед ней растерянным и обиженным. Обида – это не мужская прерогатива, это женская прерогатива. Обиженный мужчина, он не вызывает уважения у женщин и даже у жены, а может быть прежде всего у жены, как, например, Женщина обычно не любит, когда муж обижается на какие-то а, слова с ее стороны. Она ожидает, что муж отнесется к ее словам пропорционально. Что муж поймет, что она так сказала, потому что уже нельзя терпеть. Но ее обращение к нему такое, потому что ей хоть какая-то надежда, что это его пробьет. Она не собиралась его оскорблять, она хочет просто изменить ситуацию. Муж, который обидится, он усугубляет ситуацию. Но для этого нужно обладать сильным духом. Зато слова мужа, они бьют очень больно. Женщина всегда верит словам мужа, который ей говорит неприятные вещи. Поэтому эти вещи говорить нельзя. По-разному воспринимаются слова. Мужчинами и женщинами. Так вот, друзья, э -э значит, вторая причина, вторая причина – это то, что ты можешь потерять уважение в глазах жены. И еще, иногда... Когда муж слишком много времени проводит в пустых разговорах с женой, смотрите, тут нету стопроцентного попадания во все пары. Есть простые люди, которые наслаждаются простыми разговорами. И она никогда не потеряет к нему уважения за то, что он с ней хочет проводить весь день и болтать ни о чем. но Развитые женщины, да, которые еще хотят, чтобы муж куда-то рос, им не нравится, когда муж лезет с пустыми разговорами. Это значит, что он не ценит свое время. Это значит, что он его убивает. И хоть ей льстит, что он с ней убивает время, тем не менее он может потерять значимость в ее глазах. Понимаете, да? Ой, дальше есть еще одна вещь. Смотрите, когда многие люди общаются, даже просто муж с женой общаются, это разогревает все время его мужское, мужское, мужское влечение. Да? Чем больше он рядом трогает, обнимает, ласкает, не знаю, что еще делает, что-то там приговаривает, ласковые слова говорит, все хорошо. Но ты приучаешь себя к постоянной доступности какого-то э, физиологического влечения и в конце концов привыкаешь к этому наслаждению. Ты, и ты относишься теперь э, особенно к этой доступности жены и к возможности все время испытывать какой-то пик наслаждения. И это ничего хорошего в этом нет. У всего этого дела должна быть мера. Не как, как говорят мудрецы, чтобы не находились у своих жен как петухи, да, которые постоянно проявляют интерес. Вот. И в душе просто может возникнуть постоянная тяга к сладострастию. Да, это разрешено. Пожалуйста, да, пожалуйста. Она тебе разрешена и даже не возражает. Все хорошо. Но когда это становится качеством в тебе, между прочим, это качество может потом тебя вывести из дома, да, как только потеряешь интерес к жене. Соответственно, это опасная штука. Но это третья по значимости причина. Теперь есть еще одна вещь. Один из комментаторов, он не приводится в нашем анализе здесь, но я его из другого места привожу. В свое время очень меня порадовал. Посмотрите, он говорит, что вот эта фраза «немножь разговоров с женщиной». Помните, на языке оригинала написано «га иша" с женщиной, а не с женой. Это потом объясняется. Да, что это собственный. Так он говорит, не зря они написали просто отвлеченно с женщиной, имея в виду жену. А теперь смотрите, какая удивительная психологическая проработка темы. Он говорит так: когда мужчина много говорит, у него стирается разница между слушателями. Для него его жена становится просто женщиной. Когда есть мужчины, которым нужно выступать все время и говорить. Вот как есть толпа перед ним, которая размыта. Ему важно наслаждаться собственной речью. Так так и жена превращается просто в женщину. И Нету разницы между женой и другой какой-то женщиной на работе. Очень тонкое замечание. Потому что мужчина тоже умеет наслаждаться речью. И как раз об этом случае частном этот комментарий и говорит. Ладно, не знаю. Как это вошло или не вошло, последний комментарий. Мне он очень в свое время понравился. У нас осталось что? Посмотрите. Отвлекается от Торы. Ботель. Ботель. То есть у тебя идет опустошение времени, которое могло бы быть занято изучением Торы. Значит, смотрите. Тот, кто беседует со своей женой на ни к чему не обязывающую тематику, опять, это несерьезное какое-то обсуждение семейного дела. Это не потребность твоей жены поделиться с тобой, ты обязан слушать ее. Это все мы уже прошли. Речь идет именно о примерах ни к чему не обязывающих разговоров. Как собутыльники. Так вот, вот такие вещи, такие вещи отвлекают тебя от предназначения. Здесь же речь идет, друзья, о людях, о религиозных евреях, которые прежде всего хотят быть постоянны в, в своем призвании, а где призвание религиозного еврея, конечно же, в Торе, Тора. Это океан, в котором, можно, в котором можно провести всю жизнь. И он развивает тебя, этот океан. Он продвигает тебя. Есть заповедь изучения Торы каждый день. И при любой свободной минуте. Соответственно, простые беседы отвлекают тебя от Торы. И они, между прочим... Эти беседы не просто время занимают, а они отучают тебя серьезно мыслить вообще. Вот это уже серьезное, серьезное наблюдение. После пустопорожних разговоров человеку очень трудно настроиться на глубокое постижение текстов. Это знаете, на что похоже? Кто-нибудь в шахматы играет, друзья из вас? О, Оксана, нет, на нет и суда нет, а вот Диана и Фредди признали, что они играют в шахматы. Так вот, все шахматисты знают, что если сначала наиграться в блиц, то есть быстрые, очень быстрые шахматы, пятиминутки, трехминутки, то потом очень трудно переходить к серьезной партии. Ты играешь серьезную партию, но ты мыслишь необдуманными, э, провокативными и какими-то, э, как это называется, слишком рискованными комбинациями. Там, где мало времени, противник не сможет э, э, расколоть тебя, опровергнуть твои планы, но в длинной партии еще как сможет а ты не можешь перестроиться на стратегическое мышление. Ты все занимаешься тактикой. Так вот, точно так же и здесь. Представьте себе, что беседа ни о чем, она как блиц, она выветривает серьезность, а потом нельзя подступить к серьезной игре. Имеется в виду к изучению Торы. И что это значит, что в конце концов, Удел его в аду. Вообще, это довольно-таки редкое выражение, обычно в иудаизме, особенно в таких текстах возвышенных, почти не упоминается гегеном. Да, это не, не путь в еврейство все время говорить об аду. Да, есть более серьезные неприятности. Так вот, никто не отменял, безусловно. Надо просто разбираться, что это такое. да? Это Понятно, что это не детское представление о чертях и котлах. Там нет ни чертей, ни котлов. Там самое страшное, что есть, это чувство оголенного стыда. Ведь нет ничего страшнее для человека, чем публичный стыд. Так вот, там публичный стыд. Вот какой огонь там горит. Так вот, друзья, что это значит конец его удел в аду? Итак, как результат ни к чему не обязывающих бесед с женой... <клышленный> Приводит к вещам, о которых мы уже поговорили здесь, но как вот, например, споткнуться в неправильные дни, умножив разговоры, перейти к каким-то там прикосновениям, ласкам, нежностям и так далее. И оба могут таким образом рухнуть прямо в преисподнюю. Второе. Это то, что человек приучает себя, в общем-то, к сладострастию, и оно начинает распространяться не только на жену, но и помыслы о других женщинах тоже. Как только приучается мужчина к этому, как только это фиксируется как природа его души, вторая природа, приобретенная, ему почти конец. Почти нету шансов, что сможет удержаться Вдалеке от этого соблазна. И все начинается с того, что человек просто любит говорить ни о чем с женщиной. На самом деле, а если речь идет о чужой жене, да, то там прямой путь. Там не просто уже какие-то нежелательные вещи. А это ведет прямо к нарушению смертных грехов. Ну, друзья, на самом деле есть очень много на эту мишну комментариев. Я старался пройтись по основным, но... Я думаю, что на сегодня нам все-таки хватит. Как вы думаете? Давайте послушаем, какие есть у нас вопросы. Да, друзья. Спасибо, Арсений. Я рад. Действительно, это одна из целей. Когда человеку хорошо с женой, это высшее благо, которое есть. Поэтому относиться несерьезно к этим отношениям просто преступно. Прежде всего для себя самого. Ты ничего не выиграешь. Это вечная борьба с собой, умудренность опытом и потом наслаждение от всех проявлений, которые жена твоя, Является. Вот. Так вот, еще не раз мы будем говорить на эти темы, естественно, это сквозная тема, хотя у нас не будет еще в скорости такого текста, сосредоточенного на… Так, Игорь задает вопрос из-под тишка. Видите, какие есть еще скрытые смыслы, мол, состроение мира? Друзья, а... мне тут пишут, что сложно выбрать себе ту самую. Ну, в общем-то, а кто сказал, что что вы тот самый, это всегда вопрос перспективы. Всегда можно заменить вопрос «А подходит ли мне она?» на вопрос «А подхожу ли я ей?» Да, да, Фредди, это, конечно, связано. Это связано. Действительно, дружба. Это дружба всегда с надеждой. С надеждой на то, что приключится слабостью этой самой твоей подруги, и все равно окажетесь да, в известной ситуации. Эта близость э, недопустима. Ну, то есть, для людей, которые дорожат женой, иметь э, друга, женщину нельзя. Но ну, это невозможно просто. Невозможно. Конечно, Оксана, посмотрите, как Брурия осадила большого мудреца. Насколько же глубоко эта женщина видела суть происходящего. Зачем ты сказал, по какому пути пойдем в лод? Ты должен был сказать, по какому пути в лод? Вот на таких тонкостях строится вся этика отношений. Вся этика. Не говоря уже о том, что женщины невероятно чутко отслеживают лишние слова. И они знают всегда, какое слово сказал мужчина, и он не должен был его говорить. То есть, пример Брури, наверное, это прямо как вот для всех женщин, которые и так все знают. Друзья, дам вам пример. У меня есть наставник в Израиле. Скоро с Божьей помощью его увижу. Прямо вот по вопросу Манефы. Я был свидетелем удивительной сцены. Он сидел, преподавал, вдруг взял телефон и позвонил своей жене и спросил, где она. Сейчас, Сергей, и, э, где она? Она, видно, ему ответила что она как раз сейчас купила в магазине что-то и собирается идти домой. Ну, тут магазин, наверное, на расстоянии 500 метров от дома. Так знаете, что он сделал? Он сказал, что он вернется через 10 минут и ушел. Он просто пошел помогать жене донести пакеты до дома. Ему жена важнее и их теснейшая связь, чем его занятость на уроке Торы. Он потом вернется и продолжит. Но посмотрите, о ком он думает во время урока Торы. А вы знаете, что в результате произошло? Казалось бы, как он мог прервать урок Торы? Это же важнее. Ни в коем случае. Он этим уроком, может быть, спас отношения нескольким семьям, одним своим примером. Вот что такое динамичное отношение к разным прописным истинам. Нет прописных истин, а все равно жена важнее всего. Нету благословения с женой, нет благословения ни в чем. Всевышний посылает тебе блага не для тебя, а для твоей жены. Если жена плачет, ты ничего не получишь. И так далее, и так далее. Поэтому, поэтому пусть каждый делает свои выводы. Сергей спрашивает, а подхожу ли я ей, как в этом разобраться? О, для этого надо еще дорасти, потому что сначала же ты думаешь, а подходит ли она мне? Вот когда мы уходим от вопроса, подходит ли она мне, когда мы доходим до вопроса, уходим от вопроса, ну или как женщина спрашивает «А подходит ли он мне?» Мы ставим себя как некий незыблемый, незыблемый критерий. То есть «я» – это что-то важное, и ему нужно подходить. А вот «он» или «она» – это так. В крайнем случае подберу другого или другую. Но вопрос более развитый. «Почему я спрашиваю только так? А почему не спросить по-другому?» Она что, менее важный человек, что ли, в этой жизни? Да? Может быть, есть что-то, что я могу для нее сделать, чтобы ей со мной было радостнее жить. И тогда, безусловно, в этот момент и она будет мне более подходящим. Там же речь идет о взаимной инвестиции. У религиозного человека... Или у человека веры вообще? Есть еще один вопрос, да, подходим ли мы ему? В конце концов, ему это кому? Ему. В конце концов, мы же не какие-то свободные люди. И брак это очень важная вещь. Рождение детей это огромное благословение от Всевышнего. Так мы должны подходить его ожиданиям тоже. Ну и тогда, конечно же, намного проще заниматься излечением. Вообще в этой сфере намного больше неожиданного, чем ожидаемого. Истины брака, они настолько не на поверхности, с одной стороны. С другой стороны, они очень просты, но требуют работы над собой. Без работы над собой два человека никогда не могут просто так ужиться. Ну ладно, друзья, на этом нам надо закончить Причем здесь Всевышний Когда мой учитель встал из урока Торы И пошел помогать жене Это не значит, что он предпочел жену Всевышнему Потому что Всевышний от него требует чтобы он со своей женой был единой плотью. Написано в Торе в самом начале. Как она должна к нему испытывать рвение, желание и влечение, так он должен оставить все и срастись в ней в одну плоть. Это первая заповедь Адама, прародителя всего человечества. Так что Манефа... Ну и что, жена теперь должна дома сидеть? Да, давайте мы на этом сейчас закончим. Сергей, но ну это превратное понимание, что значит должна быть копия меня. А может это, а может оригинал не заслуживает копию? Uh, да, надо сначала в оригинале разобраться спасибо, друзья Сергей, нам предстоит серьезный разговор <laughs> до свидания, друзья до следующего раза с Божьей помощью до свидания до свидания да. спасибо Фредди появился До свидания.